0: Oi, tá me escutando? Qual a importância de escutar alguém? Existe um jeito bom ou melhor para escutar? Como você gosta de ser escutada? Eu sou Luciene Geiger e eu te convido a estar comigo nesse segundo episódio do Berço, falando sobre o impacto da escuta nos nossos relacionamentos. Há alguns dias, eu participei de um grande evento online, um evento encantador, o Seminário Internacional Online da Abordagem Centrada na Pessoa. Para quem ainda não conhece a abordagem centrada na pessoa, que também é conhecida como ACP, é uma abordagem das relações interpessoais desenvolvida por um psicólogo norte-americano chamado Carl Rogers, na década de 1950. Ele que foi e continua sendo um dos maiores psicólogos da história da psicologia. Né? Um grande psicoterapeuta, pioneiro nas pesquisas sobre psicoterapia e também um grande revolucionário no campo das relações humanas e nas relações na verdade, nas resoluções de conflitos. Bom, nesse evento havia conferencistas e participantes abordando temas muito instigantes, muito importantes para os tempos que nós temos vivido. E a comunicação oficial ela se dava em três idiomas, português, inglês e espanhol. Uma das expressões mais faladas nos últimos tempos, em todos os espaços, obviamente também apareceu nesse evento. No começo das apresentações, ou então nos momentos de instabilidade na conexão e, e na transmissão do áudio e do vídeo, era muito comum que os conferencistas lançassem a pergunta está me escutando? Ou então, vocês me escutam? Se tem uma herança dessa pandemia que vale a pena a gente incorporar nas nossas comunicações, e possivelmente haja muitas, né? mas se for para escolher apenas uma com relação ao modo como nós temos conseguido nos conectar com as outras pessoas, eu escolho justamente essa pergunta, porque quando alguém pergunta para mim, está me escutando? Além de se certificar de que eu estou de fato escutando, capturando o som que ela produz, é como se essa pessoa também estivesse fazendo um pedido, algo como, por favor, por gentileza, por amor, por piedade. Me escuta. Eu quero ser escutada, eu quero que agora você preste atenção em mim. Pode até parecer engraçado. Mas para mim, esse tá me escutando, ele soa mais como um comando, que pode nos lembrar que é hora da gente se preparar para escutar de um outro jeito, com uma outra qualidade. Isso é bem importante. Porque dizer que estamos mantendo um diálogo com alguém não necessariamente garante que nós estejamos realmente escutando o que essa outra pessoa está falando. Ou melhor, comunicando. Porque isso vai muito além da fala, né? E também não garante que nós estejamos sendo escutados. Porque o que mais parece acontecer nos diálogos cotidianos é uma conversa... Uma conversa de duas, às vezes mais de duas pessoas, em que cada uma escuta somente aquilo que fala. Vários monólogos ao mesmo tempo, sabe? Aposto que você consegue se lembrar facilmente daquelas situações em que se sentiu conversando com as paredes, porque teve a impressão de que ninguém prestava atenção em você, ou então de que ninguém realmente compreendia o que você estava comunicando, e pior, talvez, nem respeitasse você. O mesmo vale para os momentos em que nós estamos escutando alguém. Às vezes, pode ser um grande desafio reconhecer que a gente não está de fato escutando quem está falando conosco. Quando escutamos algo muito diferente do que o nosso interlocutor comunica, sem que a gente perceba isso, acreditando que nós estamos escutando exatamente o que a pessoa está comunicando. Quer ver um exemplo? Imagina que você está junto de uma amiga ou um amigo e que essa pessoa quer contar que tem uma novidade. Qual é a sua tendência? É pensar ou dizer em voz alta que você não sabe o que é essa novidade? Talvez comentar sobre a sua curiosidade e então esperar a outra pessoa contar o que é? Se for isso, nesse caso, você está muito próximo de uma escuta do que a outra pessoa tem a comunicar. Ou a sua tendência é sair dizendo, ah, já sei, lançando a sua hipótese do que seja essa novidade, antes mesmo que a outra pessoa tenha chance de começar a contar para você. Nesse caso, você está mais próximo não da outra pessoa mas dos seus pensamentos, dos seus conteúdos internos. Você está escutando você mesma, suas ideias e não a outra pessoa. Quer outro exemplo? Vamos lá. Quando essa mesma pessoa começa a contar a você sobre um momento de dificuldade que tenha vivido, qual a sua provável reação? É dizer algo como... Mas ainda bem que acabou, agora você tá bem, bola pra frente, vida que segue. Como se estivesse fugindo do que a outra pessoa está comunicando. E isso acontece muito quando o assunto desperta emoções desagradáveis em nós, não é? Ou então sua reação está mais pra algo como, eu sei como é, porque eu já passei por coisa até pior que isso que você tá contando. E aí você segue contando sobre algum episódio trágico da sua história pessoal. Aqui, também existe uma tendência de evitar emoções desagradáveis, minimizando a dor da outra pessoa ao dizer que nós passamos por algo até pior. E além disso, é como se você aproveitasse a situação para falar das suas dores, e não para acolher as dores que a outra pessoa está comunicando. Como se aquilo que funcionou para você fosse a solução que vai funcionar para qualquer pessoa. E se esse papo segue com a sua história, interrompendo sua amiga ou amigo, você simplesmente tira o foco da escuta dele ou dela. Ou seja, você deixou de escutar essa pessoa. Então, você tende a fugir do assunto da outra pessoa? Tende a falar mais de si do que escutar a outra pessoa? Ou então, será que a sua reação tende a ser algo como Puxa amiga, sinto muito. Imagino o que você deve ter sentido. Só de imaginar, de me imaginar no seu lugar, sabendo o que importa para você, parece que eu sinto a sua dor. Ou algo como, puxa, tudo que você queria ou não queria que tivesse acontecido era tal coisa. Bem, se você consegue se comunicar sim, ou próximo disso, aí sim você está conseguindo praticar uma escuta autêntica, uma escuta realmente empática. Porque empatia é o elemento central dessa escuta. E o que faz a diferença nas nossas comunicações, que, o que permite que um diálogo entre duas pessoas não acabe se transformando em dois monólogos, em que uma delas fala, mas a outra não a escuta porque está se escutando, está envolvida com as suas próprias ideias, seus próprios valores, esse elemento é a empatia. Não que se escutar seja ruim ou proibido, mas num diálogo isso não deve predominar. Porque sim, muitas vezes nós tendemos a compreender o que a outra pessoa fala, algo que parte das suas experiências e de toda a sua bagagem de vida, Sim, nós tendemos a compreender o que ela comunica de acordo com as nossas experiências, ideias, os nossos valores, a nossa bagagem de vida. Aí eu pergunto para você, será que isso nos aproxima ou nos afasta? Não sei, né? não sei o que você respondeu aí, por sinal eu adoraria poder escutar você agora. Então, não deixa de comentar sobre isso em alguns dos meus canais, tá? Mas se você respondeu que uma escuta assim nos afasta, é isso mesmo. Para muitos de nós, pode ser muito difícil deixar temporariamente de lado as nossas referências internas para irmos ao encontro da outra pessoa e nos aproximarmos dela para compreender o que ela comunica a partir das referências pessoais dela. Ah, mas eu não sei quais são as referências do outro. Ok, na verdade, eu não preciso nem saber. E se é alguém que eu acabei de conhecer agora, realmente não tem como saber previamente. Não se trata de adivinhar as referências da outra pessoa. Mas eu posso, se eu quiser posso fazer um movimento de buscar compreender o que ela comunica como se eu fosse ela. Como ser Essa era a expressão que o Carl Rogers utilizava quando se referia ao tipo de escuta que promove mudança positiva, com crescimento pessoal e melhores relações entre as pessoas. Uma escuta empática em que eu me aproximo da perspectiva, do ponto de vista da outra pessoa. Há mais de 20 anos, eu despertei para a importância desse conceito, mas especialmente da, da empatia como, como atitude, não só como conceito. Quando eu comecei a me preparar para realizar os meus primeiros atendimentos em psicologia, ainda na graduação. E vale dizer que Carl Rogers reconheceu e exaltou a importância da empatia já na década de 1950. Então, a gente não está falando de algo novo, não. Embora possa, possa ser novo na vida de muita gente. Mas eu, mesmo depois de... Mais de 20 anos exercitando uma escuta empática nos meus atendimentos e na minha vida, após tantos anos cultivando essa atitude com consciência, posso dizer, tem vezes em que eu escorrego e deixo de escutar outra pessoa, né? Ou seja, mesmo quem já desenvolveu uma escuta empática, por vezes deixa de escutar com empatia. Ufa! Deu uma aliviada aí? <risos> Brincadeira, mas é verdade. E por que isso acontece? Porque nós tendemos a escutar outra pessoa de forma não empática. Ou nem escutar a pessoa que se relaciona conosco em algumas situações, né? Sobre sob certas condições. Por exemplo, quando nós estamos com pressa, tá? Isso mesmo. Mas quem não tem pressa nos tempos que nós vivemos? É difícil pensar em alguém que não tenha pressa. O que, que a pandemia deu uma desacelerada na maioria de nós, embora nem todo mundo tenha aproveitado esse tempo para escutar melhor. Mas quando nós não temos pressa, nós podemos nos dar o tempo necessário para escutar a outra pessoa com mais profundidade percebendo que ela comunica pelas palavras, mas também pela linguagem corporal, né? gestual, facial, pela entonação vocal. Com mais profundidade e menos pressa, a gente consegue perceber três aspectos muito importantes que estão presentes nas comunicações e que foram apontados por Marshall Rosenberg, o criador da comunicação não violenta, também conhecida como como CNV, inclusive existe um livro dele com esse nome, deixa eu pegar aqui o um nome completo, é Comunicação Não Violenta, Técnicas para Aprimorar Relacionamentos Pessoais e Profissionais, um livro que eu recomendo para quem quer melhorar a sua forma de se comunicar. Quem também aborda esses aspectos é o Roman Krishnarik, o fundador da The School for Life, autor de um livro chamado O Poder da Empatia, A Arte de Se Colocar no Lugar do Outro para Transformar o Mundo. Então, aí estão dois grandes livros para quem se interessar. Bom, mas que aspectos são esses? né? O primeiro desses aspectos é justamente observar perceber o que está se passando no momento em que você está se relacionando com outra pessoa ou o que se passa na história que ela está compartilhando com você. Nas minhas aulas, eu costumo dizer aos estudantes que esse é o nível descritivo da coisa. Descreva o que você está percebendo, somente isso, sem querer julgar se está adequado ou não, sem querer explicar porque é assim e não de outro jeito. Simplesmente observar. E, então, descrever o que você observa. O segundo aspecto que nós conseguimos perceber quando não temos pressa é que sentimentos parecem estar sendo evocados naquele momento na pessoa que está comunicando da pessoa que eu estou escutando. né? Quais são seus sentimentos? E o terceiro aspecto é que necessidades ela tem que aparecem por vezes apenas sutilmente na sua comunicação. E Marshall, que vale dizer, foi aluno e amigo de Carl Rogers e que, portanto, sistematizou uma metodologia de comunicação fortemente influenciada pela abordagem centrada na pessoa de Carl Rogers, ele ainda apontou um outro aspecto importante que está presente quando uma pessoa se comunica, que é um pedido, em geral um pedido implícito, né? nada óbvio, às vezes pode até estar obviamente colocado, mas nem sempre ele é óbvio, porque nem sempre ele aparece claramente verbalizado. Olha só que interessante. Se a gente for analisar, na raiz das birras, das brigas, dos conflitos, das guerras, o que sempre existe são necessidades não atendidas. E não são atendidas, geralmente, porque não foram percebidas, não foram escutadas. Talvez a, a comunicação delas não tenha sido tão óbvia, o que sim, pode dificultar a percepção delas. Pensa numa criança que ainda não consegue se expressar tão bem como um adulto, porque carece de um repertório de palavras para se expressar, carece da habilidade para articular as palavras que já conhece. Imagina essa criança que ainda não consegue dizer que está com saudade da mamãe ou do papai, que está longe. Que, que ainda não consegue expressar nas palavras eu preciso do meu papai e da minha mamãe aqui comigo e que não consegue ainda dizer o que eu quero é que eles venham ficar aqui comigo agora. Ou seja, uma criança que ainda não consegue ter clareza e nem comunicar o seu sentimento e sua necessidade. Muitas vezes essa criança vai comunicar os seus sentimentos, as suas necessidades e os seus pedidos gritando, chorando, se atirando no chão, jogando objetos, fazendo a famosa birra. Confesso para você que quando eu escuto alguém dizer não dá bola, ela está só fazendo birra para chamar atenção, tem vezes que eu sinto vontade de dizer Ei, você percebeu a contradição do que você acabou de falar? Porque se a criança está chamando atenção, sim, ela está pedindo para ser escutada. Ela está pedindo por alguém que a perceba, que dê atenção para ela, que escute a sua necessidade e, se possível, que atenda o seu pedido. Nesse caso e em muitos outros tantos, os nossos ouvidos não vão encontrar o que capturar porque tem algo que não foi verbalizado, né? não foi dito em palavras, ou não foi dito nas palavras certas, mas que pode ser percebido por quem estiver atento e aberto. A criança pode dizer, por exemplo, não gosto de você, quando na verdade o que mais profundamente ela está vivenciando é eu gosto do papai e da mamãe e eu estou sentindo muita falta deles. Então, mesmo que ela não esteja sendo explícita, tem necessidades ali que estão gritando. E aí é preciso escutar, como eu costumo dizer, não só com os ouvidos, mas escutar com o coração, com uma conexão mais profunda, para uma profundidade maior. E aí a gente volta ao começo desse ponto. Para escutar mais profundamente, nós não podemos ter pressa. Então, se existe um relógio ditador que está cobrando de mim uma finalização de algo, uma entrega, ou se eu preciso sair, ir embora, se eu preciso fechar algo, talvez eu não esteja assim tão disponível e sem pressa para escutar uma pessoa. Concorda? Mas não é só a pressa que atrapalha. Outra coisa que atrapalha muito essa escuta de conexão com outra pessoa é quando nós não conseguimos escutá-la porque só escutamos nós mesmos. É, quando eu estou assim tão tomada pelas minhas preocupações, minhas dores, minhas ideias, não sobra espaço interno para acolher o que a outra pessoa está enviando para mim. Para poder escutar a outra pessoa, a gente precisa primeiro se esvaziar um pouco dos nossos conteúdos, das nossas referências para compreender e julgar a realidade. Na maioria das vezes, então, olha que incrível, o que a gente precisa, o que a gente quer, embora nem sempre se esteja consciente disso, é ser escutado por alguém. Isso mesmo. Então, quando você percebe que você não está conseguindo escutar outra pessoa, porque a sua cabeça está cheia de memórias, de ideias, de opiniões suas e não da outra pessoa, então você está escutando o que é seu, as suas concepções ou pré-concepções sobre as coisas e não a outra pessoa. E isso não é uma escuta empática, é uma escuta autocentrada e talvez isso sinalize que você está precisando ser escutada. Porque para receber, para colher algo, você precisa abrir espaço para isso. Agora imagina uma conversa entre duas pessoas em que as duas estão com uma forte necessidade de serem escutadas. Como é que elas vão escutar uma a outra desse jeito? A tendência é que escutem mais a si mesmas do que a outra pessoa. E essa é muitas vezes a raiz de pequenos e de grandes conflitos nas relações. Mas você nunca me escuta. Mas eles não me escutam. Ninguém entende o que eu sinto e o que eu quero. Essas são algumas frases que expressam a falta que uma escuta empática faz. E mais, além de impactar esse senso de ser e de se sentir escutada, isso impacta o, o senso de valor pessoal que a pessoa tem e que obviamente é impactado por essa, por essa comunicação. Porque quando uma pessoa se percebe sendo escutada com respeito e atenção por outra pessoa, quando ela se percebe sendo escutada sem ser julgada com valores que não sejam seus, ela tende a se sentir como uma pessoa de valor. Não importa o que ela esteja sentindo, ou pensando, ou dizendo, existe ali alguém se mostrando interessada e acolhendo ela. Tem alguém ali que parece compreender muito bem o que ela está vivenciando. Porque é essa a impressão que a gente tem de uma escuta empática. É como, é como se a outra pessoa, a pessoa que escuta, desse permissão para que ela sentisse e pensasse tudo o que ela sente e pensa. Voltando lá para o exemplo da criança, é como se o adulto comunicasse para a criança que está fazendo a birra, eu vejo que você está gritando, se rolando no chão e parece que você está muito bravo, né? porque só queria que seu pai e sua mãe estivessem com você aqui e agora. Além de mostrar que está escutando ela, o adulto está ajudando a criança a tomar consciência de si, a nomear aquilo que ela não soube expressar de outra forma e por ser escutada com atenção, ela vai mantendo ou recriando um senso de que ela tem valor. Mesmo que ela faça coisas que são socialmente reprovadas. Quando você compartilha desejos que nem você mesma ainda aceita em si, quando você conta sobre algo que cometeu e que... algo que seja condenado por você mesmo e pela sociedade... Quando você fala sobre algo que pode receber censura externa, mas encontra alguém que escute você de maneira verdadeiramente empática, você não se sente julgado, pelo menos tende a não se sentir julgado. Mas se você se sentir julgado, eu até ouso dizer que você pode estar sentindo seu próprio julgamento como se partisse da outra pessoa. Porque sim, a outra pessoa tem seus próprios valores. Mas numa escuta empática, esses valores são postos temporariamente de lado. São postos em suspensão, numa atitude que nós chamamos de fenomenológica, para poder conhecer você de modo mais amplo e profundamente possível. Bom, eu sei que a gente poderia ficar mais um bom tempo falando sobre isso. Mas agora é a hora da ação! Que tal fazer um balanço das suas relações no quesito comunicação e avaliar como você tem conseguido escutar as outras pessoas em casa ou no trabalho, por exemplo? Você considera que tem conseguido ser empática nas suas comunicações? Que tem conseguido compreender o ponto de vista das outras pessoas? E você tem se sentido compreendida, respeitada, pelas, pela escuta das outras pessoas? Sente que elas compreendem você, que respeitam o seu ponto de vista? Será que tem acontecido muito aquelas situações em que um fala alhos e o outro entende bugalhos? Em que um considera que o seu é o melhor time de futebol do país e o outro discorda, rechaçando com ofensa, com agressão, ou seja, simplesmente não respeita a perspectiva do primeiro? Será que é justamente você que se vê tomado de emoções intensas que dificultam manter o respeito por pontos de vista diferentes do seu? Esse é um exame simples, mas bem importante para você se dar conta dos ajustes que você talvez precise fazer na sua comunicação e nos seus relacionamentos. Se você curtiu esse episódio, se ele de algum modo foi importante e fez diferença para você, escreve contando para mim no meu perfil do Instagram, em arroba ou na minha página do Facebook em arroba Esse é o meio que eu tenho para escutar você. Aproveite e escreva lá que outros temas podem fazer parte de novos episódios. E escreve também dizendo para mim se você acha legal a gente aprofundar mais sobre os outros elementos da CNV e outros aspectos importantes para a comunicação e para as nossas relações. E claro, compartilhe esse podcast com as pessoas para quem você acredita que ele possa fazer alguma diferença, ok? Gratidão imensa por você me escutar. Um abraço e até o nosso próximo episódio.